0: Из города в горы. Истории Розы Спрингс. Доброго дня слушателям подкаста «Из города в горы. Истории Розы Спрингс». У микрофона Ксения Островская. Приветствую вас в наступившем 2024 году. И приветствовать я вас сегодня буду не одна, а с инструктором лечебной физкультуры Олесей Вадимовой Козиной. Олеся, приветствую вас. Здравствуйте,
1: дорогие друзья. Рада вас приветствовать. Меня зовут Козина Олеся Вадимовна. Я инструктор ЛФК в отеле «Роза Спрингс»
0: и готова сегодня ответить на вопросы. Тема сегодняшнего выпуска очень актуальная, такая постпраздничная, для кого-то и круглогодичная, чего уж там как раскачать обмен веществ и жить в тонусе. Вот я, признаться, одна из тех, кто спит и видит себя королевой метаболизма. Ну, пока что в основном во сне, поэтому я сегодня, Олеся, первая благодарная слушательница экспертного мнения буду. И, в принципе, предлагаю начать со снов и объяснить, что такое метаболизм и как он влияет на энергетический баланс тела. Метаболизм ⁇ совокупность биохимических реакций,
1: происходящих в организме в ходе переработки пищи и извлечения из нее калорий, необходимых для нормальной
0: жизнедеятельности организма. Далеко не уходя, давайте обсудим факторы, которые влияют на скорость обмена веществ, включая там возраст, пол, генетику и уровень активности. Вот знаете, есть такое... Одно из таких утверждений, что метаболизм на большую часть процента ⁇ это генетическая история. Вот насколько верно такое утверждение? Фактор, влияющий
1: на скорость обмен новых, обменных процессов в нашем организме, это индивидуальная способность усвоения пищи, уровень физической нагрузки в течение дня, качество еды, конечно же. Психоэмоциональное состояние тоже немаловажно. Сон полноценный солнечная инсоляция, ну еще сюда э, можно добавить, например, чем меньше стрессом, тем стабильнее и правильнее работает обмен веществ в нашем организме. Соответственно, э, не стрессовать и, и обменные процессы будут более лучше протекать в вашем
0: организме. То есть вот эти вот э, фразы, что вот у меня генетический медленный метаболизм, это все отговорки. Ну здесь э, генетические
1: я так понимаю, что изначально заложены привычки наших родителей, да, как привычка жить, да, и соответственно родители нам закладывают, поэтому так и говорят, что генетически. Хотя все эти привычки мы можем спокойно изменить на, допустим, поменять, да, в течение своей жизни. Генетику немножечко обходим стороной. А можем, да, немного трансформировать а, свое мышление, свои привычки, и тем самым
0: а, можем повлиять на генетику таким образом. Да-да, это не то, что вот, знаете, вот как бы вот генетически мне там дано, как цвет глаз и волос, да, и все, ни, ни шаг вправо, ни шаг влево. А, понятно с этим моментом, но с кем же как не с инструктором лечебной физкультуры поговорить о, собственно, физической активности и упражнениях. Вот обсуждение важности регулярных физических упражнений и их влияние на метаболизм. Вот что хотелось бы узнать. Физические упражнения регулярные или раз от разу, вот насколько... Влияние прямое оказывает на вот метаболизм. То есть, если есть действительно такая закономерность, что если человек постоянно, хотя бы но там по 5-10 минут, то с его метаболизмом будет дела обстоять лучше, чем если ты на бегами два раза в неделю, допустим, там, или как получится, бегаешь в тренажерный зал.
1: Конечно же, лучше иметь какой-то график тренировок. Это значительно будет улучшать вашу фигуру. Действительно. Когда мы занимаемся по определенному графику и все четко, нам значительно проще а, запустить свой метаболизм. А, вырабатывается полезная привычка. И, а, например, я рекомендую с утра прямо этим начать заниматься. Утренняя зарядка хотя бы 15-20 минут, она уже вам даст дополнительный тонус в течение дня. А, здесь еще можно добавить пить воду, с утра, вот вы встаете сразу стакан теплой воды, сделать зарядку, и уже как бы настроение ваше улучшится, задастся тон всему дню позитивный. Физическая нагрузка в течение дня желательно. Ну, хотя бы 40-50 минут каких-то прогулок интенсивных или не очень интенсивных на свежем воздухе, в парке, на природе. Ну, при возможности, конечно же, 10 тысяч шагов в день рекомендуют наши врачи. И еще... Тренировка, допустим, в зале, в каком... ну, или в тренажерном зале, или фитнес-зале, любая тренировка около часа примерно, да, тоже очень полезна. Я еще рекомендую ложиться спать вовремя, чтобы наш организм успел восстанавливаться, отдыхать. Ну, примерно рекомендуется 7-9 часов в сутки для того, чтобы организм наш восстановился. Вот. Ну и, конечно же, позитивное мышление. Позитивное мышление нам помогает избегать стрессов. При стрессе, конечно же, нарушаются обменные процессы. И чтобы избежать, надо позитивно мыслить. Это тренировка мозга, медитация, дыхательные практики тоже нам помогают настроиться на позитивное мышление.
0: Из города... В горы. По поводу 10 тысяч шагов хотелось бы на этом акцент сделать. 10 тысяч шагов бытовых за весь день или вот э, единоразово встал и должен пройти? Просто не у всех
1: есть свободное время, чтобы там гулять. Но, допустим, если есть возможность у вас а, а, пройти... По лестнице, например, ну, вместо лифта, да, ну, пройдите по лестнице, это как раз добавится тут шаги, например. А так в течение дня, 10 тысяч шагов в течение дня, если вы выхаживаете, то это замечательно. Если, там, допустим, дойти до магазина, есть альтернатива до, до магазина или дойти пешком, или доехать на машине, ну, пройдитесь, прогуляйтесь пешком, сожгите калории, да? подышите свежим воздухом, вот. ну, при хорошей, конечно, погоде. Вот. Допустим, погулять с собачкой тоже, пройтись, прогуляться там минут тридцать 30 выгулить у кого есть да, домашние животные <смех> Замечательно. Некоторые, кстати, <смех> даже специально это делают, заводят собачку, чтобы с ней гулять. <смех>
0: да, я знаю несколько таких примеров, когда заводят собаку для того, чтобы действительно была активность и утром, и вечером. Ну, Классно, когда удается сочетать, сочетать любовь и, и, и пользу. Про здоровый сон и управление стрессом мы немножечко еще попозже э, проговорим. Так, э, уже, в принципе, все, кажется, сказали на эту тему, но, тем не менее, э, именно в разрезе про метаболизм там есть э, пара вопросов, которые, э, которые хочется задать. Но э, вот метаболизм и все, что с ним связано, если брать э, такую интернет-экспертность, <laughs> то, что мы сейчас потребляем, да, интернет-контент, вот, мне кажется, это такая тема, которая, ну, вот просто сплошь и рядом, напичкана мифами. И я, Олеся, предлагаю такой небольшой блиц, короткий вопрос, короткий ответ на тему «Миф или реальность?». Вот э, тонкие люди имеют более высокий метаболизм. Миф или реальность? Скорее всего, миф, потому что, э, как наши
1: врачи и учёные, э, Везде говорят, то, что э, полные люди, а у них метаболизм, скорость еще больше, да, потому что масса тела больше, соответственно, больше нужно энергии на этот большой организм, да, чтобы все это, э, пища переварилась и э, как бы сказать, транспортировка питательных веществ распределялась. Вот. Чем больше тела, тем скорость Метаболизм на выше.
0: После 40 лет метаболизм значительно замедляется. Миф или реальность? Ну, незначительно, а но ну, немножко замедляется.
1: Там получается с сорока до 50 лет да идет э, спад на пять процентов. Ну, каждые 10 лет у нас где-то около пяти процентов замедления происходит. Да, еще тут у нас, э, знаете, есть такой фактор, чем мы взрослее тем спокойнее и размереннее наша жизнь, тем как бы меньше движений. <с> вот. И
0: э, здесь, соответственно, тоже может это влиять. Ага, ну то есть не наоборот, это что вот замедляется метаболизм, и мы такие становимся, а скорее всего это мы становимся более замедленными, и, собственно, немножечко спадает... Э, все, все процессы замедляются чуть-чуть. Понятно, значит, отмазка тоже не прокатывает. Еще миф или реальность. Снижение потребления калорий всегда ведет к ускорению метаболизма. Нет, не всегда. Смотря от качества
1: продуктов, uh -huh. я бы рекомендовала, что дробить питание хотя бы там три раза, четыре в день, кушать, но маленькими порциями. да И за счет этого у нас метаболизм всегда в процессе нежели есть, например, большие порции и там редко питаться. Да? Ну, немножечко мы можем срегулировать, да, здесь маленькие порции, но почаще.
0: Ну, вот как раз, да, про продукты чуть-чуть затронем. Есть продукты, которые ускоряют метаболизм волшебным образом. Миф или реальность? На самом деле,
1: здесь можно, да, несколько продуктов выделить. Например, свежие овощи, фрукты. Есть еще такое мнение, что зеленый чай тоже очень хорошо разгоняет метаболизм. Ну, действительно, это так, если брать восточную нацию восточных людей, то они много пьют зеленого чая, но ну, в основном все стройные. Ну, зеленый чай качественный, конечно же, не Ну да, да. а вот настоящий китайский зеленый чай. Очень хорошо помогает запустить метаболизм. Кофе, ну, без сахара, конечно же. И я бы еще сюда отнесла специи. Специи тоже очень хорошо, но специи тут два как бы конца палки, да. Здесь специи у нас еще увеличивают аппетит. А здесь аккуратнее надо. Ну вот такие, как перец, кардамон, ну и другие специи. У нас их много. Очень, да, хорошо помогают запустить метаболизм. Но с ними надо аккуратней.
0: Они еще и бывают
1: аллергенами для кого-то. Для кого-то да, ну кто аллергичен, он знает, конечно, не будет употреблять.
0: Ну что ж, немножко про сон, сон и управление стрессом. Наверное, в принципе, вот даже в обозначении этого пункта уже лежит ответ. То есть, когда мы хорошо высыпаемся, мы меньше стрессуем, и, соответственно, у нас запускаются все метаболические процессы должным образом. Я по себе хочу сказать, что есть такое наблюдение, что когда я не высыпаюсь, Высыпаюсь, я очень сильно склонна переедать в этот день, я хочу более сладкой, более жирной пищи в этот день. Вот это как-то связано с недосыпом? Да, конечно, связано,
1: потому что вам не хватает энергии, вы пытаетесь восполнить, ну и, конечно же, мозг так реагирует что-то сладкое, потому что сладкая для нас – это энергия, поэтому лучше, конечно, высыпаться, высыпаться чтобы поменьше есть сладкого. Вот. Ложиться спать вовремя по графику, ну, конечно, сложно, но надо себя, в общем-то, организовать в этом. Ложиться спать в проветримой комнате заранее, так ваш сон будет более благотворный для вашего здоровья. Вот. И перед сном обязательно постарайтесь избежать посещение интернета, просмотр сериалов, соцсети, ну, хотя бы за час до перед сном. За час перед сном не посещайте интернет, дайте своему мозгу немножечко отдыха, настроиться на сон спокойный, позитивный. Вот, чтобы э, проснуться и быть полным энергии.
0: Да, я вообще взяла себе за привычку голубой экран, неважно телефон, компьютер, планшет, убирать действительно за час, за полтора. И первым делом, безусловно, я не беру телефон. То есть я специально убираю в другую комнату. есть Для себя такой лайфхак. И пока весь утренний мацион я не пройду, я не возьму телефон. Бывает так, что даже там проходит 2-3 часа после пробуждения. И надо сказать, действительно, Утро, ну, какое-то более организованное, более структурированное, что ли. То есть ты как-то более собраннее входишь в день, нежели тогда, когда тебя, например, будет звонком, да, или когда ты вынуждена, э, там, отслеживать какие-то сообщения или новости. Вот я не люблю такие утра, когда мне нужно сразу же взять телефон. Вот это меня как-то действительно э, вот вышибает. Из города в горы. Но еще такой момент, кстати, я вот у у прочитала, что хобби тоже способствует э развитию метаболизма. Как это? Как это? Хобби э может быть связано с физической активностью,
1: например, это горные лыжи, сноуборд, это может быть плавание, это может быть яхтинг, э гольф, э катание на лошадях. Вот, ну, любое такое вот хобби, оно, конечно же, может запустить метаболизм, потому что это активное движение, желательно, чтобы это было на свежем воздухе, тем более вот сейчас у нас на новогодние праздники, да, 10 дней отдыха. У всех. <с> ну, не у всех, но у большинства. А поэтому, конечно же, здорово, когда у людей есть хобби, например, катание на горных лыжах, катание на сноуборде. А представьте, да, что вы едете на горнолыжный курорт, вот И занимайтесь с, с утра, едите, кататься на горных лыжах. И проводите весь свой день очень активно, позитивно, с красивыми видами на горы, с друзьями. И здесь, конечно, много эмоций. И метаболизм превосходно здесь у вас начинает. Работать.
0: Супер, здорово, что вы про это сказали, потому что как раз хотела в завершении выпуска перейти к локальным мероприятиям. Я знаю, что вы, ну, поскольку зима не заканчивается в самом разгаре, я знаю, что у вас есть категория С по обучению катанию на горе. То есть, кстати, что означает категория С? Да, вот с этого начнем. Да, действительно, у меня есть категория С. Э,
1: это инструктор э, на начальной категории. Здесь, э, э, ну, вообще категории существует три. С, э, Б и А. Я по понараст, нарастающей сказала сейчас. С – это самое начальное, да, для начального уровня катания на горных лыжах. Вот, категория Б – это уже э, фрирайд, катание вне трассы. Категория А – это самая уже высокая категория среди инструкторов. Э, получают те инструктора, которые обучают других инструкторов. <сум> Почему горные лыжи я для себя выбрала? Э, чтобы не терять свою физическую форму в течение зимы. Э, потому что горные лыжи очень хорошо укрепляют мышцы, э, стабилизаторы. Очень хорошо. Хорошо сжигают калории. Ну, э, как бы я поддерживаю себя таким образом в хорошей физической форме.
0: Теперь понимаю, откуда загар на вашем лице <смех> <И> посреди зимы. <смех> да, действительно, у
1: нас тут иногда солнышко появляется, и тут, конечно же, нужен солнцезащитный крем. Обязательно. Кто соберется к нам, берите солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. <смех> Это здесь не первая необходимость.
0: Да, не смотрите, что зима за окном, солнцезащитный крем тут обязательный. А, и вот еще одно мероприятие, Роза Вайлд Трейл. В прошлом году, в 2023, на дистанции 12 километров вы одержали победу. Ну, во-первых, хочется про само мероприятие, а во-вторых, про победу. Что это для вас? Вот это ежегодное мероприятие, ежегодный вызов, подготовка, или это больше профессиональная деятельность? Да, действительно, у нас здесь на Розе проходят
1: беговые фестивали, бег по горной местности. Этот вид спорта набирает сейчас обороты, становится модным, и это радует. К нам приезжают гости со всей России, больше тысячи человек, участников. И, конечно же, среди этих участников не так много профессионалов, в основном, Здесь просто любители, которые приезжают отдыхать, ну и заодно позаниматься спортом активно в горах. Это очень хорошо укрепляет здоровье, эмоциональное состояние и такое общение среди людей, которые близки тебе по духу. В основном у нас вот такие коротенькие дистанции, 7-12 километров, 20 бегут любители. И здесь вот, например, 7 километров забег на вершину горы, розы пик. В основном наши гости идут пешком. <laughs> да, действительно, так бегут первые Три лидера, остальные все идут, гуляют в спокойном темпе. Ну, задача зайти на самую вершину. Здесь что, какой бонус, выдается медаль. На вершине, что вы преодолели такую дистанцию, вас напоят чаем, ну и, конечно же, можно пофотографироваться. В общем, у наших гостей очень позитивные после этого мероприятия настроения, они очень радуются. Мне всегда приятно наблюдать, что наша олимпийская деревня активно, так скажем, очень много гостей приезжают, все бегают, все активно занимаются спортом. Ну, на то она, Олимпийская деревня, да, здесь изначально был задан а, такой, как бы сказать, спортивный, э, спортивное настроение, да, спортивная энергетика, и она продолжает э, здесь у нас реализовываться на этой локации. Соревнования у нас проходят э, весной. И осенью.
0: Да, вот, кстати, для тех, кто заинтересуется этим мероприятием, вы сейчас расскажите, пожалуйста, подробнее про весенний беговой кемп и что нужно, чтобы принять участие и какие советы по подготовке, кстати, очень важно. По подготовке у нас
1: есть кемп беговой, который проходит весной, можно уже приехать к нам в апреле, в конце апреля и 10 дней активно позаниматься, побегать у нас в горах. Это как раз будет очень хорошая подготовка к забегу. Первый кемп у нас начинается с 22 апреля и заканчивается по 1 мая. Я приглашаю всех наших гостей, кто желает поучаствовать. Тренировки будут проходить два раза в день, утром и вечером. Утром основная тренировка, вечером больше восстанавливающая тренировка. То здесь могут принять участие гости как любители, так и уже которые достаточно давно бегают и уже, можно так сказать, в этом направлении движутся. И второй кэмп у нас будет проходить осенью с 1 по 9 октября. Как раз в этот момент очень красивые пейзажи. У нас начинают как бы, желтые-красные листва. И здесь мы можем полюбоваться красотой гор в осенних пейзажах. И в этот период обычно у нас теплая погода, поэтому приглашаю вас поучаствовать, зарядиться энергией гор, активно побегать и, соответственно, наладить свой метаболизм.
0: Возвращаясь к нашей основной теме, действительно, вы знаете, Леся, я прямо вот скажу так, ну скажу так, не знаю насчет весеннего, но на заметочку себе прямо взяла, очень хочу, очень хочу, очень люблю. А, бег, но одно дело, когда ты в парке, когда прекрасная погода, да, и ты там в неспешном темпе таком в своем практически медитативный бег получается. Мне вот он очень нравится, но прямо как-то что-то внутри ёкнуло, может быть м -м, постараюсь и подготовиться и, возможно, вот что-нибудь придумаю для себя весной на розе. Олеся, спасибо большое. Я поздравляю, кстати, вас с наступившим 2024 годом. Желаю вам новых горизонтов, новых вершин и нашим слушателям тоже желаю. Ставьте большие цели амбициозные, мечтайте, реализуйте. Пусть у вас все сбывается легко и экологично. Я
1: вас тоже поздравляю с наступившим 2024 годом. Желаю, чтобы он для всех нас был удачным, продуктивным и позитивным. Спасибо за внимание. Приезжайте к нам, буду вас с нетерпением ждать.
0: Спасибо большое. Да, было очень приятно с вами пообщаться и полезно. Я надеюсь, и нашим слушателям тоже. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была инструктор лечебной физкультуры Олеся Вадимовна Козина. И ждем вас на Роза Спрингс как максимум, а как минимум на нашей полезной волне нашего подкаста «Из города в горы. Истории Роза Спрингс». Пока-пока. «Из города в горы». горы. Истории Розы Спрингс.